0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Vamos chamar diretão o nosso companheiro do Medeiros? Opa, pode ser. Vamos lá, eu só pegar aqui o gravadinho esta semana, porque o senhor também está curtindo aí a família, nada mais que merecido. E a gente vai diretão com o Hora H aqui no Jornalismo da Sua Clube. Vamos que vamos.
1: A opinião crítica dos fatos. Tudo o que você precisa saber.
0: Com o um enfoque editorial do jornalismo Líder em Audiência. No ar, Hora H. com Ailton Medeiros.
1: Hora!
2: Última sexta-feira de 2023 que vai se despedindo à espera dos festejos do ano novo. Antes, até de agradecer pela companhia e audiência, quero desejar a todos que 2024 seja pleno de realizações, de harmonia, de saúde e prosperidade em
0: todos os sentidos.
1: A verdade dos fatos, informação e prestação de serviço.
3: Hora H. Jornalismo com responsabilidade.
2: Muito bem, abrindo o Hora H de hoje, vamos para Jaú. Mais especificamente para o Pouso Alegre de Baixo, que acabou de ganhar torre de telefonia celular ainda em fase de testes. Até aí, parabéns. A questão é que agora todo mundo quer ser o papai da criança, dizendo que conseguiu a torre de celular para o Pouso Alegre. Começou com o prefeito Jorge Ivan Caçaro, que já deu várias versões para a conquista da torre. A mais nova é esta que você vai ouvir agora.
1: Atrasou um pouquinho, mas poder público é um pouco complicado. Mas está aí, ó. Promessa dada, promessa cumprida. Então. O trabalho foi feito aqui pelo deputado Herculano Passos e pela Prefeitura Municipal de Jaú. Então, o trabalho foi feito aqui pelo deputado Herculano Passos e pela Prefeitura Municipal de Jaú. Daqui uns dias, vai estar funcionando. Está em teste ainda a torre, mas vai funcionar em pleno vapor.
2: Mas quem na verdade trabalhou duramente para que a torre de celular finalmente virasse realidade no Pouso Alegre foi o vereador Chupeta. E o trabalho dele não é de agora não. Começou em 2015 como membro da Associação de Moradores do Pouso. O Chupeta desmentiu o prefeito Jorge.
1: Eu fiz uma luta aí de oito anos e graças a Deus em julho de 2021 a Vivo me respondeu. Que não ia entrar no orçamento de 2022, e sim no, para ser instalado em 2023. E foi o que aconteceu, já está lá, foi montado agora em 2023. Depois disso, em setembro de 2021 ainda, quando anunciei na Câmara esse, essa resposta da Vivo, o prefeito gravou há pouco tempo no Pouso Alegre um ofício pedindo ao Sebrae. Sebrae, que é um órgão que eu respeito muito, né? Tanto Sebrae, SESI, SENAI, são excelentes. Mas o que, que o Sebrae tem que ver com telecomunicação? Aí, através dele, os vereadores da base que ajudam ele, que ele conseguiu aquela história toda. Agora, essa semana, ele esteve com o deputado Herculano Passos, dizendo que o Herculano, através do assessor que... Então, aí, ele mesmo mente, ele mesmo desmente ele. Porque, então, era ele e os assessores e os vereadores da base. Agora é o Herculano. Daqui a pouco, eu não sei quem mais quem vai colocar no meio da história. Então, quer dizer, é mentira em cima de mentira. É mentira em cima de mentira.
2: Mentira tem perna curta. E ninguém é melhor do que o chupeta, nesse caso, da torre de telefonia celular do Pouso Alegre, para mostrar... O quão curta é a perna da mentira contada pelo prefeito Jorge?
1: Hora H Hora H. A maior audiência do rádio, Hora H, com Ailton Medeiros. Fale com o Hora
2: H pelo nosso WhatsApp exclusivo. 9696 1787. Registre a sua audiência. Mande o seu comentário sobre as notícias do Hora H e participe do programa. 99696 1787. Hora
3: H. Informação é tudo.
2: Olha, acho bom você preparar o bolso, porque o prefeito Jorge acabou de reajustar o IPTU de Jaú. Em 4,67%. A correção vai valer a partir de segunda-feira que vem, dia 1º de janeiro. O mesmo índice de 4,67% será aplicado também sobre a CIP, a Contribuição para a Iluminação Pública, a Taxa de Limpeza e a Taxa de Conservação de Vias Públicas, que, aliás, é inconstitucional e não podia estar sendo cobrada da população. Como cidadão e empresário, o Jorge Cassaro foi para a Justiça e derrubou a cobrança da taxa de conservação de vias públicas que ele pagava. Até ganhou o direito de receber de volta o que tinha pago nos últimos cinco anos. Mas como prefeito, ele esquece disso. Mesmo sabendo que a taxa é inconstitucional e indevida, ele continua mandando a conta para a população pagar. Isso que é prefeito bonzinho, não?
0: Contra a verdade, não há argumento. Hora com Milton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
2: E agora vamos para Bauru, onde o caso do hacker que espionou políticos adversários da prefeita Suelen Rosim continua pegando fogo. Anteontem, o hacker Patrick Brito foi ouvido pela comissão de vereadores... Criada na Câmara Municipal para investigar o caso. Ele confirmou que o cunhado da prefeita Suellen, o Valmir Vitorelli Braga, garantiu que ela sabia do serviço de espionagem contra os adversários. Uma vez que o Valmir estava falando comigo, eu adicionei o número da prefeita que eu tinha, o da prefeita, eu fui atrás disso, e, e ele falou que estava falando com ela e tal, e, e falando comigo, e eu olhei o WhatsApp dela e vi que estava online. Então, pelo menos, ela estava se comunicando com alguém, não sei se com o Valmir. Eu tenho certeza que ela sabia disso aí. A minha relação com o Valmir, ela era de amizade. Ele não, não acredito que ele tenha algum motivo para mentir para mim. Até porque, se fosse para o Valmir mentir para mim, ele não teria dito que a prefeita sabia do serviço. Ele mentiria no sentido de protegê-la, mas ele foi, ele foi claro, ele foi aberto comigo. Ela, ela sabe... A prefeita emitiu uma nota de esclarecimento público garantindo que não conhece o hacker Patrick, que jamais teve contato com ele e que é um absurdo tentar vincular o nome dela a essa situação, abre aspas, aparentemente arquitetada pela oposição, fecha aspas. A nota distribuída pela assessoria de comunicação da prefeitura de Bauru, Diz ainda que não tem prova alguma contra a prefeita afirmando que abre aspas novamente não tem como provar o que não existe. Fecha aspas. O jornalista Nelson Itaberá, que foi um dos espionados pelo hacker Patrick, falou para o Oragá. As redes sociais até a conta bancária dele foram invadidas e vasculhadas pelo hacker. Segundo ele, o hacker, a mando do cunhado da prefeita. Ouça a manifestação do jornalista Nelson Itaberá, especial para o Hora H.
3: O caso hacker que envolve este jornalista, infelizmente, e a espionagem também da vereadora Estela Almagro, em Bauru, ele é gravíssimo por si só. Não fosse já... Um fato inusitado, criminoso, ilícito, de um araponga que vem a público dizer que está fazendo serviços ao cunhado da prefeita Suelen Rossim, em 2021, sob o âmbito, no meu caso, de trabalho jornalístico, de apuração, que faço há 30 anos aqui no jornalismo em Bauru e região. Trata-se de um réu confesso algo que já foi levado a judiciário em uma ação de coação em Aracatuba e também que está com as autoridades da Polícia Civil de lá em inquérito na Corregedoria, chamado inquérito 42. Sobre a extensão do caso e até onde ele envolve meandros das correlações políticas na cidade, isso dependerá exclusivamente da apuração, tanto da Polícia Civil, embora citada pelo hacker no caso, quanto do Ministério Público Federal, em função da atribuição definida no Código Penal Brasileiro, de que, em função da espionagem ter sido realizada no final de 2021, segundo ele próprio, em depoimento, confesso ao vivo agora, esta semana, como já havia apresentado na ação de coação, lá em Aracatuba, ele o fez de fora do país, estando na Sérvia. Então, nesse caso, a atribuição... É da capital do Ministério Público Federal, por ser crime internacional, relacionado ao último lugar onde ele havia morado, que é a capital do Estado, por ele ter morado em Araçatuba Essa definição jurídica é importantíssima, porque ela acaba dando ao Ministério Público Federal a capacidade e atribuição como fiscal da lei de apurar esta extensão do caso gravíssimo, já que a gente vê dificuldades da Polícia Civil é, em função do hacker apontar também que teria se relacionado de forma inadequada, indevida ou outra extensão com integrantes da própria Polícia Civil de Araçatuba Então, o órgão mais independente para atuar em relação a esse caso é o Ministério Público Federal. O caso é estarrecedor, choca de fato, e dá uma dimensão de que nem sempre a caricatura daqueles que falam bonito ou se portam em nome de Deus, no caso do uso religioso das relações políticas do dia a dia pode ser cara e conteúdo de anjo o hacker não é e os demais? Agora isso tudo precisa ser apurado, não é só uma frase de efeito, é um desabafo em relação a algo que na política vem sendo escondido do ponto de vista das verdadeiras intenções daqueles que querem o poder.
2: Olha, a gente fica na torcida para que tudo seja devidamente esclarecido e os responsáveis punidos com rigor. Afinal de contas, se tudo o que o hacker falou for mesmo verdade, houve um crime e, acima de tudo, um atentado ao Estado de Direito. Isso não pode passar em brancas nuvens jamais. Um abraço a todos. E até 2024 com mais Hora H aqui no Jornal da Clube.
0: Hora H com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
1: Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. Já é hora de dizer.
2: 2023. Próximo. A fila anda. E o tempo? Não para. Não para. Nunca, nunca. Nome, por favor. 2023. Tá liberado. Obrigado. A
3: fila
2: anda. Próximo. Nome, por favor. 2024.
4: Boa
2: sorte aí. Rádio Clube FM.
4: Feliz Ano Novo.
2: No ar, Jornal da Clube. As
3: notícias em destaque para você ficar bem informado.
0: aí, então, nosso companheiro Ailton Medeiros, que volta na terça-feira agora, né, grande mestre? Terça-feira, ao e a Cores para todo o Brasil, aqui pelo 100.7 da sua Clube FM. Bom, pessoal, é, vamos lá. Vamos com assuntos sérios, importantes, porque o bicho tá pegando e tá pegando diferente. Você recebeu algum comunicado da Santa Casa, dona Joyce? não eu tô eu tô procurando aqui também eu recebi informação que a Santa Casa emitiu um, um comunicado pedindo para que as pessoas só procurem a Santa Casa realmente em caso de urgência e emergência em virtude de um grande surto de dengue que nós estaríamos tendo aqui na cidade de Bariri né é assim né gente é, é, é... É complicado ficar falando disso, porque toda vez a gente toca nesse mesmo assunto. Aqui, aqui na cidade de Bariri, e não só em Bariri, isso é um problema é, regional, nacional, estadual, mundial. Santa Casa e Pronto Socorro. Aliás, eu, eu, já, eu, já, eu já falei aqui que eu sou até contrário ao Pronto Socorro, está ali do lado da Santa Casa. Eu acho que é complicado, você acaba tumultuando muito, né? é bom porque o atendimento num caso emergencial é rápido mas é ruim porque você tumultua o hospital mas vamos lá, vamos, vamos, vamos falar rapidinho disso aí também acontece, e eu sei porque eu conheço muita gente que está ou passou a tal da dengue né, e é claro, é claro que a, a, a facilidade que a dengue encontrou em Bariri, foi a sujeira pela cidade, né? Como nós estávamos sem uma, uma empresa de limpeza, desde o do rompimento do contrato da Latina Ambiental, eh, a cidade ficou suja. Isso aqui não é novidade para ninguém, isso aqui todo mundo sabe do que eu estou falando. A cidade ficou extremamente suja. Uma boa parcela desta sujeira foi feita pela própria população, né? É marmitinha de comida, é copinho plástico, é garrafinha plástica, é latinha, é embalagem disso, é saquinho de salgadinho, é embalagem daquilo. Porque a coisa mais normal de se ver aqui, e eu tenho certeza que você que está me ouvindo já deve ter visto isso pelo menos um, 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 uma dezena, se não uma centena de vezes. É muito comum em países como o Brasil, que são um países ainda em desenvolvimento e com governos que não focam educação e, e sim um assistencialismo barato, no caso aí do, do, do governo Lula, por exemplo, é, a gente percebe que não há uma educação ambiental para a população. E aí a gente volta lá no começo do jornal com o problema de nós termos aí um aquecimento global, porque o planeta virou uma enorme lata de lixo, né? E eu tenho certeza que você já viu, porque eu já vi dezenas de vezes, andando pela rua, a pessoa sai do mercado, sai de um barzinho, sai de algum lugarzinho, né? Compra lá um, 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 um doce, compra um salgado, compra um, um qualquer coisa, né? Ou alguma coisa para beber, ou uma, uma, uma garrafinha daquelas pequenininha de, de coca, de refrigerante, de guaranáquines, de qualquer coisa. A pessoa toma e na maior, sem nenhum tipo de preocupação, até porque isso se transformou numa coisa normal, ela joga no chão. Ela joga no chão. Eu, eu já perdi a, a, a conta de quantas vezes eu com o carro, andando na rua, principalmente de final de semana a pessoa termina de comer o salgadinho, os cebolitos, o doritos, os choquitos, o sei lá o quê, e a pessoa joga, ou então acabou de tomar o sorvete de copinho e ela joga pela janela do carro, a sujeira, na via pública. É normal, é a coisa mais normal do mundo, afinal de contas, o mundo é a nossa lata de lixo, não é? Então a gente não tem essa preocupação
4: e ainda mais agora nessa época de festa que o pessoal se reúne, tá na rua tá indo para lá, para cá, pior ainda
0: pior ainda, é muita gente e quando o terreno então é um terreno baldio, né? um terreno que não tem uma construção, ah pronto a impressão que tem, deve estar assim meio no subconsciente do ser humano que tem uma placa ali escrito assim jogue aqui o seu lixo e todo mundo faz favor de jogar o lixo ali isso sem contar uma, uma meia dúzia de, eu não sei não sei nem como identificar, não sei nem como nominais, é, é, de pessoas que saem à noite para jogar o seu lixo no terreno dos outros, ou na caçamba dos outros, ou em praça. Né? E a galera que chegou ao final do ano, ou chegou ao meio do ano, ou sobrou um dinheirinho, vai lá nas lojas, compra um sofá novo, divide em 300 parcelas, e o sofá velho, o que que vai fazer? Põe na, na, na praça, põe no canteiro central, alguém leva.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: E aí é claro que dá uma chuvinha, como de vez em quando tá dando, em poça, água em algum lugar, os Pernilongo faz a festa porque viram um resort, né? Vira um hotelzinho pra Pernilongo, e isso aí cria que nem uma manhaca do tamanho do mundo, né? cria que nem uma nhaca do tamanho do mundo e aí, meu filho água parada, água que não é tratada, água que não tem nenhum produto para evitar vira esta desgraça né, de criadouro do Aedes e aí a gente tem que rezar, e tá cada vez mais difícil isso acontecer para pro da mãe do, do mosquitinho do, do pernilongo do Aedes Egito não ter o o vetor, não, o, o a danada da dengue, vamos dizer assim. Só que, como a cidade está porcamente suja, porque nós, e eu coloco nós porque todos nós moramos aqui, nós somos porcos pra caraca, é, é claro que a dengue se alastrou de uma maneira assim absurda e a Santa Casa está super lotada, o que mais tem lá é casa de dengue. Porque a dengue, gente, eu não tive, eu não tive dengue ainda. Mas eu sei de pessoas que tiveram dengue, né? Meu pai passou por dengue há pouco tempo atrás. É um negócio, assim, insuportável. Quem teve sabe do que eu tô falando, né? Você passa aí uma semana até mais achando que o mundo vai acabar se já não acabou. É muita dor. É um negócio complicado. É um negócio complicado. E aí, é claro que essa galera que tá com muita dor vai buscar o pronto-socorro. Aí sim, é muita dor, tem que buscar um pronto-socorro. Mas não é porque você chutou o ladinho da cama ou o pé da cama com o dedão e deu uma, uma quebrada na unha, que você vai buscar o pronto-socorro. Entendeu? Não é porque de repente você tá com um pouquinho de febre, porque tomou gelado, ou que qualquer... você vai correndo no pronto-socorro. O pronto-socorro não é pra isso. Enfiou um strep no dedo, vai no pronto-socorro. Entendeu? É, os negócios assim que acaba super lotando o pronto socorro. E não dá, não dá para atender todo mundo, não tem como, tá demora mesmo, demora mesmo. Agora. A cidade de Boracéia tá fazendo fumacê esse final de semana. Eu até gravei um áudio é, pro pessoal soltar nas ruas de Boracéia. Tá fazendo fumacê esse final de semana. Eu não sei se esse fumacê resolve, se não resolve, eu não sei. Eu não sei. Mas é uma atitude. É uma atitude. Eu confesso pra você que eu não sei se isso resolve. De verdade. Já vi vários fumacês passando aqui em Bariri e, e, e eu fiquei fora de casa, no fundo da minha casa, aquela fumaceira, aquele cheiro daquele óleo queimado, não sei, das plantas, e os pernilongos curtindo na boa, fazendo festa. Eu não vi nenhum morrer. Não vi. Confesso pra vocês que eu não vi. Não vi, não. não vi pra... Aliás, levei mais picada porque eu acho que ele estava mais animado ainda com a fumaça levei mais picada ainda. Negócio doido. Não sei, não sei se é que tá certo, se tá errado, se Boracete tá certo, tá, não sei. Mas o Boracete tá fazendo alguma coisa e Bariri não está, né? Eu não sei as cidades da região como é que estão, mas eu sei que a coisa tá feia, a coisa tá preta e alguma coisa tem que ser feita.
4: Armando, eu tenho uma entrevista aqui hum. que eu fiz com a Irene e com a Neuziele da, da Epidemiológica. Hum. Falei com elas ontem, tá? É... Ah, elas falam um pouco a respeito disso. Ah, é. Falam, é, o que tá é, como elas vão, vão seguir a partir daqui, né? Falou hum. sim, que tá com muito caso de dengue, de dengue aqui no município, mas o que elas é, mais alertaram é que há dificuldade na fiscalização e na punição pelas por, por pessoas que, que deixam, né, os quintais é, com, com os focos de dengue os acúmulos ali. Porque muitas vezes elas vão até o lugar não encontram o proprietário ou então não acontece nada e fica por isso mesmo. Essa foi a maior é, fala delas, né? Que por mais que tentem, não, não conseguem. Eles estão com oito agentes, se eu não me engano, ela vai falar mais precisamente aqui na, na entrevista, que não, não, tem, não tem o que fazer em relação a isso. Isso precisaria ser mais efetivo a questão da punição para aquelas pessoas.
0: Então, mas não tem, né? Não tem a punição, esse que é o problema. Não tem. Aí, é, e aí é o seguinte: olha só, olha só Joás e ouvintes, como, como fica o negócio extremamente complicado, né? Tá, eu tenho que limpar o meu quintal, mas a prefeitura não limpa a cidade. Entendeu?
4: Uhum.
0: Eu sou obrigado a limpar o meu quintal, mas a prefeitura não limpa a cidade. Fica difícil, né? Você vai numa praça, tá cheio de copinho, cheio de, 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 de saquinho, né? Saquinho de lanche, né? com um buquinho de comida. Então, a, a, eu faço a minha parte o resto não faz a parte? É aquela história, faça o que eu falo, não o que eu faço. Fica difícil. Então, então a gente precisa realmente... É, o que falta em Bariri, e essa é uma reclamação que eu faço desde sempre aqui na cidade. Ó, presta atenção. Vou, da, vou de novo exemplificar. Boracéia começa hoje com um carro de som avisando do fumacê e da importância de se, de se manter a cidade limpa, né? Eu não vejo ações nesse sentido na cidade de Bariri, eu não vejo, eu não vejo ação nesse sentido, eu não vejo campanhas educativas, sabe? É muito assim, ah, vai, se for, foi, se não foi, foi se, entendeu? Você não. Não há, por parte da administração, iniciativa. Ora bolas, vamos começar uma campanha vamos começar uma campanha nas rádios vamos começar uma campanha nas escolas vamos começar uma campanha nas ruas vamos orientar a população, vamos explicar vamos entregar panfletinho nos cruzamentos vamos, vamos pegar alguém vestido de mosquito da dengue e mostrar, vamos fazer é, nas redes sociais campanhas, mas é campanha campanha, tá? campanha não é uma inserção na rádio por dia que vai resolver o problema não vai Gente, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não há isso. E aí começa-se a falar de dengue quando? Quando a coisa já degringolou. Aí bate desespero. Não porque nós precisamos fazer alguma coisa, porque precisa fazer alguma coisa. É a maldita mania do brasileiro e da administração pública nesse país de só tomar uma atitude depois que a desgraça acontece. Aquele morro vai descer, hein? Aquele morro vai cair, aquela pedra vai rolar. Não, não, calma, daqui a pouco não vai acontecer. Não, vai demorar 200 anos. Na semana seguinte cai a droga da pedra, o morro desaba e aí pronto, começa a se movimentar para salvar o que sobrou e tentar resgatar alguém com vida. A gente age depois, né? não antes, não há prevenção. Não há prevenção. Não há multa. Não há uma punição severa. Oh, tem gente que transformou o quintal num depósito de lixo. E aí? Tem gente que transformou o quintal num depósito de lixo, acumulando água. Mas qual que é a punição? Eu, em casa, tenho uma piscina. Que quebrou, que rachou, que trincou, tá vazia. Mas com essas chuvas que nós tivemos, tem lá uma lâmina d'água eu coloco toda semana uma pedra de cloro dentro daquela lâmina d'água, enquanto não seca. Se for lá agora medir, vai ver que a água está clorada. Toda semana, a hora que eu vou no mercado comprar, eu já pego aquela pedrinha de cloro lá, aquela penta 5 em 1, e jogo na piscina. Eu não, minha piscina não, não tem mais. Está trincada, acabou, não tenho dinheiro para reformar. Tá difícil a situação pra todo mundo, pra mim também, não é fácil. Então mas tá lá, mas não tem como, não tem como ligar a bomba, a água é pouca. Mas tá lá, tá clorada. Pode ir a fiscalização agora lá e olhar, medir, vai ver que não tem. Tá cloradinha. Pode medir que tem até cloro demais naquela nhaca lá. Entendeu? Mas e o meu vizinho? Hã? E o meu vizinho? Tá com o quintal limpo? Será? Será que tá com o quintal limpo? Não sei. Esse é o problema. Então não se tem atitude, não se tem iniciativa e aí nós vamos para uma entrevista, vamos, vamos lá na rádio falar, vai vai falar quando? Ah, vai falar hoje e depois quando que a gente fala de novo disso? Ah, vamos falar de novo disso lá para o meio do ano. Adiantou? Não adiantou. Já era para estar com uma baita campanha, já era para o pessoal da saúde estar no trânsito lá no centro da cidade distribuindo folhetinho inclusive já era para ter sido mudada a legislação. Multa para Quintal Sujo. Multa pesada. A pessoa leva uma vez, não leva duas. Mas aí a gente está no Brasil. né? Vamos multar o... Vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Né? Vamos multar o Armando Galizia porque a piscina dele... Não tem cloro. Ele não põe cloro. Ele é mentiroso. Ele não pôs cloro na piscina. A piscina tá lá um criador de dengue. A água tá verde, né? Aliás, nunca teve tão, tão boa a água. Tá agora impressionante. A água tá verde, né? E ele é um criador de dengue. Vamos multar o Armando Galizia. Vai lá e pega. A multa. Quanto? Me conta de multa. Pá! Aí o Armando Galizia liga pro fulano da prefeitura, que liga pro ciclano. E fala, pô, sou eu, velho. Sério mesmo? Você vai me multar? Eu? Oh, louco, eu não acredito não, deixa, já vou mandar tirar deixa quieto entendeu? a lei não vale pros amigos pros amigos tudo, os inimigos compram o regulamento e aí a coisa não anda todo mundo sabe a quantidade de terreno sujo que nós temos aqui em Bariri quantas multas foram aplicadas nesse ano? quantas? E todo mundo sabe que uma boa parcela desses terrenos é de gente importante. É de gente importante. Terreno parado, uma boa parcela é de gente que tem dinheiro. Eu não tenho terreno parado. Você que está me ouvindo aí, tem. Isso você tem, você está cuidando? Ou larga lá o mato crescendo. Entendeu? Vai mexer com quem? Vai mexer com o rapaz? Não vai mexer com ninguém. Então fica, fica difícil. E aí o sistema explode, né? o sistema explode. Por quê? Porque a Santa Casa não comporta. E aí o pessoal começa a meter a boca porque o pessoal chega lá com um problema e todo problema de saúde, por menor que seja, para quem tem, é um enorme problema. E eu não tô fazendo esse, esse comentário como crítica, tá? Todo problema de saúde é um enorme problema. para quem tá com dor, meu filho, não importa se é uma unha encravada, tá doendo. O meu problema, minha unha encravada... É muito mais importante que o rapaz que tá do meu lado infartando. A minha unha encravada tá doendo. Mas o rapaz tá infartando. Tá, tá bom, ele tá infartando e a minha unha tá encravada e daí? Qual é a diferença? Ele tá com dor, eu também tô com dor. Entendeu? E aí vira o terceiro que a gente tá vendo. Você quer ir com a entrevista já?
4: Pode ser, Armando. Vamos. Nós vamos, ser, que, irmão. nós vamos
0: com essa entrevista já que Dona Joyce fez com o pessoal da saúde... Com a Irene, com quem, que você falou? Com a
4: Neuziele. Com a Neuziele,
0: boa. E aí a gente vai, vai acompanhar e saber um pouquinho. Mas fica aqui, não é um puxão de orelhas das duas, tá? Mas é uma, uma, um conselho, uma recomendação. E eu não sou entendido em nada, eu sou só, só curioso. Mas eu acho que já deveria, já deveria estar acontecendo em Bariri campanhas de conscientização nos veículos de comunicação, nas redes sociais e nas ruas da cidade, já que as escolas estão paradas, nós deveríamos ter esse tipo de campanha de conscientização. Para ontem, para ontem, tá? antes que seja tarde demais. Mas vamos lá, vamos vamos conferir esse bate-papo, do
4: Joyce. Bora. Olá para você que acompanha o Clube pelas redes sociais, Ou sintonizado no 100,7. Hoje nós estamos aqui no CAPS para falar um pouco a respeito é, desse assunto que está muito comentado visto né, aí a época, mas que está muito grande aqui no município, que é a respeito da dengue. Aí nas redes sociais a gente vê vários relatos, também já falamos na programação da Clube, e hoje nós iremos saber como está a situação aqui no município. Nós iremos falar com a Irene, que é a diretora é, de saúde aqui do município, e também com a Neuziele, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica. Vamos começar então com a Irene. Irene, fala pra gente então... A real situação aqui do município, realmente está preocupante essa questão da
5: dengue? Bom dia a todos, obrigada aí pela oportunidade de levar mais uma vez as informações para a nossa população. Joyce, é uma situação muito preocupante na qual eu e a Neuziele, há 40 dias atrás, fizemos uma aclamação para a nossa população que olhasse seus quintais, porque nós teríamos é, uma grande evolução da epidemia, né? relacionada à dengue no município. A Neusiele por diversas vezes, por vários órgãos de comunicação, ela veio pedindo junto com a equipe que cada um olhasse o seu quintal, é, principalmente nesse período de chuva, sol quente, a proliferação da doença ela é muito rápida, é, os pacientes estão tendo sintomas é, bem pontuais, muitas dores no corpo, muita fadiga é, dor muscular, então é um momento assim, ó, que a gente vem aqui de novo pedir esse apoio para a população. É, lembrando que esse combate à dengue, ele depende do coletivo, ele não depende só do poder público. Há 40 dias atrás, vou frisar de novo, nós pedimos esse apoio para a população. A saúde não foi ouvida, tá aí o resultado. É uma doença que atinge... É, toda a nossa região, mas nós temos que se preocupar com um problema dentro do nosso quintal, dentro da nossa casa chamado Bariri. Então, assim, ah, tem na outra cidade? Tem, mas eu tenho que me preocupar dentro do nosso município. As ações da saúde é, elas foram reforçadas, toda a equipe dos agentes comunitários, mais os agentes epidemiológicos estão há 40 dias fazendo as buscas de larvas, visitando casa a casa, nós estamos aqui programados já para início da semana que vem é, a pulverização costal, tá? Nós não, é, é, é muito dinheiro que vai, né? Que poderia estar sendo investido em outras coisas, na compra de remédio, potencializando aí a compra de mais exames que a gente deixa de investir para poder investir na pulverização, né? Que, o que, que é essa palavra pulverização? São os bloqueios feitos nas regiões que tem o maior índice é, de contaminação pelo mosquito. Então, o é, que, que eu venho pedir de novo? Vou frisar de novo. Cada munícipe ele tem a responsabilidade de olhar o seu quintal. De repente, ele passa num ponto da cidade que tem mato, ele está com um copo na mão, está com uma latinha de refrigerante, ele joga, vai chover, vai encher de água e o mosquito vai se proliferar muito rápido. porque está dias bem quentes e a chuva vem. Então, é, a gente aclama aí a população que é uma tarefinha que tem que ser habitual, né, Joyce? Eu não, eu não consigo entender a evolução né, da informação e a gente viver de novo uma situação semelhante a 2014. Lembrando que em 2014 nós tivemos uma endemia, né, Neuziele? É... De transmissão, tivemos aí muitos casos da dengue hemorrágica que me preocupa muito, a gente vê o reflexo da doença na Santa Casa, pronto-socorro lotado de coisas que a gente poderia
4: ter evitado. Irene, isso é uma questão que eu queria até colocar aqui com você, a respeito da quantidade de pessoas aí, né, é, com dengue. É dentro da, é, da, da questão de, do socorro, né? Que o pessoal vai, a saúde está dando conta? É, ou esse número, ele, ele realmente é muito grande?
5: E por isso que está tão falado aí nas redes sociais? Joyce, a saúde está dando conta, sim. Toda a parte de liberação financeira para hemograma está sendo liberado, as medicações nós temos na farmácia, a Santa Casa também está dando conta, mas o problema de tudo isso não é você investir no remédio é as pessoas não ajudar o setor de saúde a combater onde está o problema. Né? Nós temos muitos casos, é... mas a demanda ela aumenta. Ela aumenta. Ela aumenta a cada dia. E o mosquito não vai picar uma pessoa só. Depois a Neuzelia vai explicar mais, que essa parte é bem específica dela. O mosquito ele tem o poder de contaminar várias e várias pessoas. Então, a gente pede também que nesse período as pessoas usem repelente. Tá? Principalmente nas crianças, principalmente nos idosos. Ah, o uso de repelente é muito recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E quantitativa a gente não consegue falar, então, em número de casos. Conseguimos, sim. A Neuziele vai passar para você todas essas, essas informações que nós apuramos agora de manhã, né para fazer uma contabilidade, para poder trazer a informação de, de forma bastante pontual e correta para a população.
4: Perfeito. Vamos trazer, então, aqui a Neuziele, é, que é da Vigilância Epidemiológica aqui do município de Bariri, para passar essas informações para a gente. Neuziele, fala para a gente, então, um pouquinho do que já vem sendo feito, né? E agora, o que vai ser feito a partir é, dessa contabilização? É, bom dia. É,
6: nós já trabalhamos desculpa, o ano inteiro né, no combate à dengue, né, os agentes de combate à endemias. É, nesse mês de dezembro, nós contabilizamos 32 novos casos registrados. E sendo deles 13 em menos de 15 dias. Ou seja, 13 eles estão transmitindo. Isso, casos notificados pelos, pelas unidades básicas e PSFs. Às vezes a, as pessoas falam, mas eu também estou, mas ela fez num, em algum outro laboratório, em algum outro lugar. E esse lugar não nos notificou ainda. Então, é, oficialmente, no mês de dezembro nós temos 32 novos casos, né? É, é isso. E nós já esperávamos esse boom de dengue, por quê? Nós temos um, um trabalho chamado ADL, que é a avaliação de densidade larvária, que isso é o Ministério da Saúde, e o nosso índice deu muito alto. Então, já é, nesse resultado, já comuniquei a Irene, Irene, olha, vamos... vamos é, divulgar essa informação há 40 dias como ela já disse nós estamos, estamos falando é, fui, fui em mídia pedir divulgação é, e infelizmente não é só no nosso município é Brasil, né? não é nem só aqui na nossa região, é Brasil mas é, é isso que a Irene frisou não, é, a dengue é uma doença comunitária, então não é seis, sete, oito agentes de combate, mais os, os agentes é, comunitários que vão exterminar a doença, somos nós a responsabilidade da minha casa é minha nós estamos para dar assim sempre um apoio maior num, num, num local mais difícil ele, nós temos o, o larvicida, que é jogado, mas o grosso somos nós. Eu, você,
4: seu vizinho, minha mãe, é isso. Então, apesar do trabalho da epidemiológica, não é, é efetivo o suficiente. É preciso que seja um trabalho um pouco maior. Sim, é, se eu não, se não me falha a memória, são quase
6: 14 mil imóveis em Bariri. Então, para oito agentes,
4: sete agentes de combate à anemia, é insuficiente. Neuziele, uma questão que foi colocada também é, durante o jornalismo da Clube é a respeito das casas que estão fechadas. Vocês conseguem ter acesso? Como que é essa questão?
6: E assim, a, nós recebemos essas demandas é, das pessoas muito preocupadas e quando os agentes estão na rua. O que, que a gente consegue fazer? Consigo, eu tenho um programa, eu consigo ver que, às vezes quem é o proprietário. Mas o nosso sistema também está um pouquinho desatualizado, precisava atualizar. É, e aí eu vou tentando localizar o proprietário. Olha, você, você, você conhece, assim. Nesse passo pequeno, Até, é, esse tempo atrás, faz um, um mês, eu consegui, eu tive que fazer uma entrada forçada para esvaziar a piscina da pessoa, não se consegue localizar. Tem muita empreendedora, não está no nome da pessoa, né, o, o o pessoal não passa telefone, então assim, está muito difícil. É, eu também espero que quem esteja nos ouvindo, esteja é, tenha imóvel na nossa cidade, entre. Porque não é só piscina, é o banheiro, é um potinho. Ai, estava fazendo construção, é um potinho que está lá. E é, às vezes as pessoas também falam muito, nossa cidade está com muito mato. Mas 90% dos focos de larvas são residenciais. Então, ah, não é porque a praça... Tá... Não, não é a praça o problema. O problema são, os,
4: são as nossas residências. Deus, e, ali, e aí, para o pessoal, alguém de repente aí é, está com os sintomas, o que deve fazer a partir daí? Sempre procurar
6: o atendimento médico. Nós temos os testes rápidos, é, que estão nas unidades de saúde já há mais de 30 dias. Já tínhamos e compramos novamente, a Irene comprou. Então, é, vai passar por, por avaliação e vai ser encaminhado para fazer o teste rápido. E nós também, ali na vigilância, eu faço coleta da sorologia, que tem um tempo para fazer o teste e tem um tempo para fazer a sorologia. É, estão sendo acolhidos na Santa Casa, pra, às vezes para uma hidratação. A Irene também já está providenciando... Foi uma conversa dela com a Santa Casa, é, das unidades também de saúde, para fazer o acolhimento dessas pessoas. Mas o importante da dengue é o quê? É a pessoa se observar. É, é a pessoa vai, vai no médico, a pessoa está piorando, ela tem que retornar ao médico. Ela tem que observar sinais de sangramento, dor abdominal, um mal-estar assim, que está piorando. Então, a pessoa tem que retornar ao médico. Dengue é isso. E a pessoa é hidratação. Tomar bastante líquido, bastante água e repouso. E o uso de repelente. Quem está contaminado? Por quê? Como funciona? A pessoa está contaminada, não usa repelente. Vai em um local, num comércio, a, o, o mosquito pica. O mosquito se contamina. Aí você vai nesse local, você é contaminado. E isso é uma cadeia interminável. Então, o uso... É, todo mundo, assim, se puder, usa de meia, de calça, nesse calor, ah, mas tem. E também, é, com esse período, houve uma menor... Antes, ele, ele demorava uma semana para fazer todo o processo para nascer. Hoje, esse, esse já está reduzido. Esse período já está reduzido também,
4: devido ao forte calor e às chuvas. Eusélio, uma outra questão também aí da pessoa que de repente está contaminada, ela precisa notificar vocês, né? Você falou brevemente sobre isso, mas se a gente puder explicar um pouquinho melhor? Isso, é se a pessoa puder. Porque assim,
6: é, todos, to, todo local que faça o teste, por obrigatoriedade, tem que avisar a vigilância. Isso é são doenças de notificação compulsória, como diversas outras, então tem que vir. Mas, por exemplo, se você não fez numa unidade básica de saúde, leve o exame na vigilância. Por quê? É, Para o trabalho de bomba costal, que vai ser iniciado, é, a gente precisa saber o local que está que tá mais acontecendo. Hoje, é, é no bairro Brasil 500, Jardim Iguatemi, é, ali em cima. Então, nós vamos provavelmente iniciar nosso trabalho de bomba costal naquele local. Só que se a gente não souber... É, 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 quem, o positivo, então a gente, às vezes, o trabalho não vai ser direcionado certamente. Então, todo mundo que fez o exame é só ir lá na vigilância, ou em qualquer unidade de saúde mais próxima que a gente vai fazer a notificação e se eu, não for eu, a unidade de saúde vai enviar para mim.
4: Perfeito. Tem mais alguma dica que a gente deixou de falar, mas que você acha que é importante estar tá passando para os nossos ouvintes? É
6: mesmo observar os quintais. É, ah, na minha casa nunca tem, porque o que acontece muito nas visitas, eu na minha casa não, mas no meu vizinho sim. Então, todo a maioria do que a gente visita, não. Então, vamos lá. Às vezes, você ah, não, não observa mas tem ali, ali pode ter acúmulo de água pode, enfim, todo ciclo é observar quem tá observar um banheiro fechado sabe, e assim é, e qualquer dúvida ligue na vigilância é, se tem uma piscina, ligue para a gente vai também, a gente tenta entrar e é esse o trabalho é um trabalho pequeno, de formiguinha e o pessoal vai lá, porque são muitos imóveis nós temos que fazer a nossa parte
4: Perfeito, Nancy Lee, Muito obrigada, então, pelas suas informações. Irene, então aí dentro da saúde, vocês estão conscientes né, da, da gravidade que está no município e está, sim, realizando o trabalho que cabe a vocês.
5: Sim, correto, Joyce. Tudo que pode ser feito na compra de insumos, na compra de medicação já foi feito. Infelizmente, a gente tem que se preparar é, para enfrentar uma doença que não precisaria né, enfrentar e o sofrimento que isso traz para as pessoas. Meu marido pegou dengue por duas vezes, na segunda vez quase morreu. Eu tenho pacientes ali na região da Vila Americana que estão há 30 dias tentando se recuperar. Então, assim, é muito grave esse assunto, mas é, é, é de saúde coletiva, não é só de saúde pública. E eu gostaria de dizer, ontem eu tive, estive com o prefeito Fernando, é, no período da tarde, na qual eu aclamei, o setor de saúde aclamou a ele, né? que se tivesse é, mais vigor na fiscalização. Hoje, o grande problema da vigilância epidemiológica chama-se fiscalização. Nós temos oito, oito funcionários, hoje, mais os agentes comunitários que estão aí né, fazendo um papel importante junto com a epidemiológica, mas é, são poucos soldados para uma população grande. Né? Então, assim, o que precisa? Muito mais rigor na hora de fiscalizar esses quintais, esses fundos de quintais, porque é, eu não consigo, digo de novo, eu não consigo entender o que faz a pessoa ter um quintal sujo, eu não consigo entender. Né? E se o problema fosse ficar só no quintal dela, né, mas não fica, vai para o vizinho que vai para o outro, para o outro, para o outro. Então, a Prefeitura Municipal de Bariri ela precisa, assim, mudar a postura de fiscalização, porque senão a gente não vai dar conta, tá se perdendo a mão. Então, precisa é, ter mais equipes ali de fiscalização e, infelizmente, só na divulgação da informação não está dando certo. Então, co precisa começar a virar as multas. Então, ontem, é, o prefeito Fernando se comprometeu com o setor de saúde na primeira quinzena de janeiro para abordar essa questão é, de melhorar esse vigor na lei. É, então, Irene, só para a gente finalizar, para a pessoa que ela está sentindo os sintomas, para onde ela deve ir? Para onde ela deve recorrer? Pode procurar as unidades de saúde e também, dependendo da gravidade dos sintomas, da dor, a Santa Casa.
4: Perfeito. Muito obrigada, então, pelas suas informações, Irene.
5: Agradeço a vocês pela oportunidade mais uma vez.
4: É isso, então, nós estivemos aqui no CAPS para falar um pouquinho a respeito da situação de Bariri, referente aí à contaminação da dengue, né? Aí é a, a, essa epidemia que é preocupante em todo o país, mas que aqui a gente não pode deixar de abrir os olhos também. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada, Joyce David, para o Jornalismo da Clube. Jornal da
2: Clube
0: Só antes de Dona Joyce completar a informação com dados nacionais, só quero fazer a seguinte observação. Que realmente algo seja feito. Que não fique só no blá, blá, blá. a Irene falou aí que já conversou com o prefeito, que o Fernando vai rever as multas e piriri, pororó, Pururu. Espero que isso realmente aconteça. Não fique só no blá, blá, blá. Porque quando é para mexer no bolso e ainda mais de terreno sujo, volto a repetir, a maioria das pessoas sabem quem são os donos de terrenos sujos, né? Quem é pobre, classe média, não tem terreno sobrando na cidade. Eu não tenho, entendeu? Quem normalmente tem muito terreno é quem tem muito dinheiro. E no Brasil, normalmente, quem tem muito dinheiro, infelizmente, está acima da lei. Eu espero, de verdade, que não fique só no blá, blá, blá. E que as multas sejam aplicadas em quem quer que seja. Porque se for para multar o pobre o pobrezinho, o pobre que de repente tá com o terreninho sujo dele ali, o quintalzinho dele sujo o pobre, parece que você não vai falar, hein se for pra multar o pobre que tá com o quintal sujo tá errado, ele tá errado tá errado, quintal sujo tem que ser multado mas se for pra multar o pobre e o rico passar a mão na cabeça, o rico com um monte de terreno e lote espalhado na cidade, passar a mão na cabeça e falar assim, não, 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 o doutor ali não precisa mexer com ele, que a gente da gente, a gente também tá bem, então não faça nada. Ou faz certo ou não faz. Vamos lá, Dona Zé. Bom,
4: é isso aí mesmo, viu, Armando? Tem que, se é pra um é pra todos, né? É pra todos. É pra todos. E só para complementar aqui, o Brasil bateu o recorde de mortes por dengue no ano de 2023. Né? Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde e revelam que foram 1.079 mortes pela doença até esta quarta-feira, essa última quarta-feira, dia 27. Né? Ainda segundo a pasta, foi incorporada no último dia 21 a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde, né? o SUS, mas é, ela não será utilizada em larga escala no primeiro momento. Né, devido aí a capacidade restrita do, da, do laboratório fabricante. Então, ele terá, terá aí as vacinações focadas em regiões prioritárias e elas estarão disponíveis é, para ocorrer aí nas primeiras semanas de janeiro. É,
0: vamos torcer, né? Vamos torcer, vamos torcer para que a vacina chegue, vamos torcer para que tenha para todo mundo... Vamos torcer para que a coisa funcione, porque aqui no Brasil ultimamente é só torcida mesmo. É difícil a coisa. Complicado, 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 complicado.
4: A gente espera, espera e continua esperando. É, né? quem espera
0: é sempre isso. alcança. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.